0: Witajcie, A raz, raz. Jest, jesteśmy, dobrze, super. Um, chciałem chyba zacząć od tego, że e, chciałem opowiedzieć o mojej Biblii. E, moja, moją Biblię, mój egzemplarz Biblii, e, cały czas używam tego samego, chyba już od dobrych 20 lat. Zostałem go od mojej mamy kiedy zaczęliśmy uczęszczać, jeszcze wtedy to nie był nawet zbór, tylko do społeczności, która potem stała się zborem chrześcijan baptystów w Chojnicach. Niektórzy z Was są z Chojnic, możecie jeszcze pamiętać szkołę muzyczną i nabożeństwa w szkole muzycznej. Tam właśnie dostałem swoją pierwszą Biblię i do dzisiaj tej Biblii używam. Używam jej i nawet ją przestałem tej nosić, dlatego że jest na tyle stara, że się po prostu rozsypuje. Mam wrażenie, że niektóre, niektóre listy to mógłbym wziąć z tej Biblii, wyjąć i po prostu wysłać komuś. Ale używam jej nie tyle z sentymentu, co z dosyć praktycznego powodu. Mam w niej bardzo dużo notatek, różnych podkreśleń, zaznaczeń i tą, tą Biblię dobrze znam, ten konkretny egzemplarz. I podejrzewam, że jeżeli wy macie swoje stare Biblie, to również pewnie jednym z powodów, dla których się z nimi nie rozstajecie, a to jest to, że znacie je po prostu dobrze. Jest to jak taka znajoma mapa, gdzie jest dużo waszych własnych notatek i jeszcze pewnych rzeczy, które wam pomagają w jej studiowaniu. Rzeczy, które wam przypominają o może jakimś ważnym kazaniu albo jakimś konkretnym przemyśleniu albo jakiejś intencji modlitewnej, na którą Bóg odpowiedział. Różne rzeczy w tej Biblii mamy. Jedną z rzeczy, które się znajdują w mojej Biblii, są znaki zapytania, które stawiałem tam jako, jako młody chłopak. Stawiałem to takie pytania w fragmentach czy obok fragmentów, których nie rozumiałem, i najczęściej nie rozumiałem ich nie tyle dlatego albo były dla mnie one zagadkowe, bo wielu już nie rozumiałem, ale często mnie to nie obchodziło. A w każdym razie tamte fragmenty były dla mnie niezrozumiałe nie tyle, nie tyle dlatego, że nie rozumiałem, co się w nich dzieje, ale zastanawiałem się, dlaczego, dlaczego tak jest. Nie pasowały mimo że. Pasowały mi do charakteru jakiejś postaci, zachowania postaci, których ide, które idealizowałem, a okazało się, okazywało się, że popełniały jakieś błędy. Albo nawet zachowania, czy, czy sposób, w jaki sam Bóg odnosił się do ludzi, czy Jezus podchodził do ludzi. Czasami zastanawiałem je. W zeszłym tygodniu Łukasz mówił, czy, czy no wygłosił kazanie na temat, na temat napominania siebie nawzajem, zachęcania siebie nawzajem na temat, na temat dyscypliny i, i, i tego, typu, tego typu relacji w naszym kościele. I chciałbym, może nie tyle pociągnąć dzisiaj ten temat, ale chciałbym powiedzieć o czymś, co jest, co jest mocno związane właśnie z tym tematem i o czymś, co jest mocno potrzebne, kiedy, kiedy zastanawiamy się... W jaki sposób powinniśmy podchodzić do relacji wobec siebie, czy relacji w kościele w ogóle, relacji z innymi ludźmi w ogóle, również właśnie w temacie, w temacie napominania siebie nawzajem. E, i chciałbym powiedzieć o, o, o czymś, co pewnie można by było sumaryzować jednym słowem. Chciałbym powiedzieć o pokorze. Chciałbym, żebyśmy dzisiaj się zastanowili nad trzema rzeczami związanymi właśnie z pokorą. E, chciałbym mówić o naszej dumie, o powstrzymywaniu naszej dumy. Chciałbym, żebyśmy zastanowili się na temat naszych oczekiwań i ostatecznie, po trzecie, chciałbym, żebyśmy się zastanowili nad tym, czy doceniamy to, co mamy. Ale ostatecznie chciałbym, żeby to wszystko krążyło wokół, wokół pokory. I zaraz wyjaśnię wam, co z z takim zapytania w mojej Biblii. Zanim do niej sięgniemy, nie mam dzisiaj fizycznie, ale w ci swoje Biblii, mam nadzieję, także... Zanim sięgniemy do naszych Biblii, skłonimy nasze głowy, oddajmy ten czas Bogu w modlitwie. Panie, dziękujemy Ci za to, że możemy sięgać do Twojego Słowa i czasami to są te same kartki, które mamy przed swoim nosem przez lata, przez dziesięciolecia. Dziękujemy Ci za to, że, że obdarwujesz, obdarzasz nas taką łaską, że mamy dostępne Twoje Słowo w tak wielu różnych przykładach, w tak wielu różnych formach. Dziękujemy Ci za to, że możemy je tutaj swobodnie, bez żadnych konsekwencji negatywnych, czytać, studiować. Panie, wierzymy, że zostawiłeś je nam po to, żebyśmy my dzisiaj mogli poznawać Ciebie, mogli poznawać też prawdę o sobie samych. I to Cię prosimy o to, żeby może czasami te stare, wyświechtane, dobrze znane karty cały czas zmieniały przez Twojego ducha nasze serca. Amen. Także jeżeli macie swoje Biblię e, albo swoje aplikacje, otwórzmy Ewangelię Marka na 7 rozdziale. I chciałbym czytać kilka wersetów, zaczynając od 24. Gdy Jezus wyruszył stamtąd, udał się w okolice Tyru i wstąpił do domu, ale nie chciał, aby się ktoś o tym dowiedział. Nie mógł się jednak ukryć. Lecz niewiasta, której córka miała ducha nieczystego, skoro usłyszała o nim, pobiegła i padła mu do nóg. Pani Gasta ta była Greczynką, rodem z Syrofenicji i prosiła go, aby wypędził demona z córki jej. Ale on odrzekł do niej, pozwól, aby najpierw nasyciły się dzieci, bo niedobrze jest zabierać chleb dzieciom i rzucać szczeniętom. A ona odpowiadając rzekła do niego, tak jest panie, wszakże i szczenięta jadają pod stołem z okruszeń dzieci. I rzekł do niej, "Dlatego słowa idź demon wyszedł z twojej córki. A gdy wróciła do domu swego, znalazła dziecko leżące na łożu demona nie było. Więc podejrzewam, że po lekturze tego tekstu um, mogliście domyśleć się, skąd się wziął znak zapytania przy tym fragmencie, co takiego mi tutaj, co takie mi tutaj kilkanaście lat temu pewnie już ugryzło. No bo, no bo jak to jest? Jak to możliwe? Jak, jak Jezus zachowuje się w taki sposób? Jak tak można komuś powiedzieć? No przecież jakich słów można użyć w taki sposób? No, to, to jest przecież dziwne. Jeszcze bardziej ostro sytuację opisuje Ewangelista Mateusz. Kiedy czytamy Ewangelię Mateusza, 15 rozdział, mogę tylko przytoczyć te dwa wersety, 22 i 3. Oto niewiasta kananejska wyszedłszy z tamtych stron, wołała mówiąc, zmiłuj się nade mną, panie synu Dawida. Córka moja jest okrutnie dręczona przez dymona. On zaś nie odpowiedział jej ani słowa. Zupełnie ją olał w wersji y, u Mateusza. Czy, Jezus obchodzi, czy Jezusa nie obchodzi problem tej kobiety w takim razie? Czy nie chce jej pomóc? Czy nie chce zrobić coś z tragedią jej życia, a, która spotyka jej rodzinę, a, która dręczy ją, jo, ją samą i jej córkę? A po drugie, jak to jest, że Jezus odpowiada jej, używając takich słów? Jak można kogoś porównać do psa? Jak można odpowiedzieć komuś w taki sposób? Jak można wypowiedzieć się tak wulgarnie, a co dopiero jak to jest, że Jezus zrobił coś takiego? Więc dzisiaj mówimy o dosyć ważnym temacie, o bardzo ważnym temacie, o pokorze. I wydaje mi się, że żeby dotrzeć do perły, która jest w tym fragmencie, musimy ten, kolokwialnie rzecz ujmując, musimy ten fragment nieco odgruzować. Tak, Aby to zrobić, musimy sobie odpowiedzieć na trzy pytania, które otworzą nam nieco szerzej nasze oczy na to, czego jesteśmy tutaj świadkami. Musimy usunąć takie kamienie i różne śmieci, które nie pozwalają nam zobaczyć, co tak naprawdę jest tu ukryte, co, jest, co, tak, co tak cudownego i wyjątkowego jest w tym fragmencie. Więc chciałbym, żebyśmy na początku, zanim przejdziemy do, do, do samej pokory i do tego, co z tego wynika, tego, o czym mówili na początku, żebyśmy odpowiedzieli sobie na trzy pytania. Więc po pierwsze pytanie, które będzie dla nas ważne, jest takie, dlaczego Jezus tutaj jest? Czytamy w 24 wersecie, że udał się w okolice Tyru. Dlaczego? Dlaczego tu jest? Jeżeli byśmy przeglądali się całości Ewangelii Marka, zobaczymy, że w tej sekcji tekstu dzieje się coś dziwnego. Jezus wyrusza w okolice Tyru, dziesięciogrodzia i dalmanuty, w w ósmym rozdziale później. I wszystko, Wszystkie te miasta to były pogańskie miasta, które historycznie nigdy nie wchodziły w obszar Izraela. I to, co jest prawdziwie zaskakujące, to fakt, że czegoś tutaj brakuje. I Marek jest y, bardzo zręcznym pisarzem. On praktycznie zawsze pokazuje nam Jezusa, który wędruje i naucza. Tutaj natomiast tego nie robi. Wypędza demony, leczy, zdawał mu się karmić głodnych, ale w tych rozdziałach nie czytamy nigdy, żeby nauczał. Tak jakby nie przyszedł tam, żeby nauczać. I z jakiegoś powodu Jezus nie realizuje tej swojej misji. To jest wyjątkowo ciekawe. Co więcej, będąc tam Jezus wydaje się ukrywać, szukać odosobnienia. I widzimy to w 24 wersecie 7 rozdziału, 33, 36, jeżeli ktoś na to zerka. Jezus stroni od ludzi, próbuje uciec, próbuje ukryć się. I wydaje się, że bardzo możliwym jest że po narasującym konflikcie z paryzeuszami, który Marek opisuje wcześniej i potem, jest, potem widzimy w szóstym rozdziale również epizod z Herodem, który ścina Jana Chrzciciela, może Jezus, może Jezus właśnie próbuje zniknąć z radaru, gdzieś się zaszyć na chwilę, gdzieś jakoś uciszyć, uciszyć te kontrowersje, które krążą wokół Jego osoby, ponieważ wiedział, że Jego czas jeszcze nie nadszedł. Więc po pierwsze, gdzie On jest? Udał się po ulicy Tyru i wydaje się, że szuka tam Odosobnienie, albo przynajmniej nie szuka tam rozgłosu. Po drugie pytanie, które jest ważne, żebyśmy zrozumieli, o co chodzi w tym fragmencie, które trzeba sobie zadać, to jest, kim jest ta kobieta? Kto przychodzi do Jezusa? Marek mówi nam o niej dwie rzeczy. Była ona greczynką, co oznacza po prostu, że była poganką, że nie była żdówką. A po drugie mówi nam o tym, że chodziła rodem z Syrofenicji. 26 werset, czytaliśmy jeszcze ten fragment w Ewangelii Mateusza i Mateusz nazywa ją kananejką. Więc jej pochodzenie jest tutaj wymienione nie bez powodu, dlatego że miasto Tyr oraz region Fenicji to zdecydowanie nie było coś, co kojarzyło się dobrze z Żydom. Tak, to była ojczyzna złej królowej Jezebel, która przywiodła do Izraela kult bala w Księgach Królewskich. Prorocy mówili o Tyrze, takie słowa, na przykład Ezechiel pisze, potem zanucą nad Tobą pieśń żałobną i będą śpiewać Tobie o jakieś upadło, zniknęło z morza miasto sławne, potężne na morzu, Ty i Twoi mieszkańcy, którzy, wszyscy, którzy wszystkie lądy napawali lękiem przed sobą. Podczas powstania Machabeuszy w II wieku Tyr był jednym z miast, który walczył przeciwko Żydom. Grecki historyk Józef Flawiusz. A w jednym ze swoich tekstów pisze, że mieszkańcy Tyru cieszą się złą sławą naszych, czyli żydowskich, najzagorzalszych wrogów. Więc do Jezusa, do Jezusa przychodzi ktoś, kto ma, kto ma wszelki powód, żeby z tym Jezusem nie mieć nic wspólnego. I oczywiście ponad te narodowo-etniczne podziały dochodzą te kulturowe konwenanse. Tak? To, oto do Jezusa przychodzi kobieta, do tego przychodzi sama. Jej córka ma demona, więc ta kobieta jest nieczysta. Dlaczego, dlaczego, dlaczego Jezus miałby ją przyjmować w jakikolwiek sposób? Jezus rozmawiający z tą kobietą to jedna z najbardziej skandalicznych sytuacji przedstawionych w Ewangeliach, przynajmniej albo przede wszystkim w oczach jego żydowskich obserwatorów. A William Lane, jeden z komentarów, z komentarów biblijnych, pisze... Że nawet celnik Lewi, widząc to, co się dzieje, musiał przewrócić oczami. Nawet celnik Lewi, ten, który był, ten, który miał taką szarganą reputację, taką ciężką przeszłość, kogoś, kto był uważany za, kogo uważano za kolaboranta z okupantem, jakim byli Rzymianie, Lewi musiał przewrócić oczami, widząc to, co robi Jezus. Rozmawia z kobietą, rozmawia z taką kobietą. I to jeszcze w taki sposób. I teraz można powiedzieć dobrze, ale Jezus wcześniej tłumaczy przecież i widzimy to w Ewangeliach, że rzeczy zewnętrzne nie mogą skalać człowieka. Więc tym bardziej chyba inni ludzie nie mogą skalać człowieka. Jak to, co Jezus robi, nawet jeżeli jest akceptowalne w kręgu żydowskim, jak to, miałoby, jak to miałoby być akceptowalne dla nas? Dlaczego my mielibyśmy patrzeć na to, jako coś zrozumiałego? Więc w końcu Trzecie pytanie, zanim przejdziemy do, przejdziemy do bardziej praktycznej analizy tego, co tu się dzieje. Musimy sobie odpowiedzieć. Więc po pierwsze widzimy to, że Jezus jest w miejscu, w którym nie, nie przyszedł po to tam, żeby, żeby tym ludziom służyć. Przyszedł tam prawdopodobnie, żeby się ukryć, żeby trochę, żeby zrobić sobie urlop, gdzie byśmy powiedzieli. Po drugie, Jezus jest w miejscu, który jest wrogim miejscem, w którym kulturowo, etnicznie i religijnie występują, występują konwenanse. I po trzecie pytanie, które, czy trzecie pytanie, które należałoby sobie zadać, brzmi więcej tak. Dlaczego Jezus odpowiada tej kobiecie tak ostro? Dlaczego Jezus używa takich słów? Więc pewnie na początku wypadałoby w ogóle zapytać, czy rzeczywiście to, co Jezus powiedział tej kobiecie, było niekulturalne. Kiedy zaczynamy szperać, okazuje się, że w tamtym czasie na Bliskim Wschodzie pies niekoniecznie musiał być określeniem negatywnym. W wielu językach jest to synonim pokory, w Mezopotamii jest on symbolem wierności, w Egipcie polowania, w Asyrii czy w Babilonii czujności. To trochę tak myślę, że dzisiaj jakbym powiedział do kogoś z was tykrowo, to byłoby to raczej mało kulturalne i dość obraźliwe. Ale pewnie nie, nie wiem, nie wiem nie byłem, ale może jakbyśmy pojechali do Indii, gdzie krowy są świętymi zwierzętami, to to miałoby trochę inny wydźwięk. Więc, więc to, to po pierwsze, niemniej jednak, oczywiście w przypadku Żydów było inaczej. Tak Paweł pisze w liście do w liście do Filipian, strzeżcie się psów. I nie ma tutaj na myśli zwierząt, ma na myśli oczywiście e, ludzi. Tak, psy przez konserwatywnych, ortodoksyjnych Żydów były uważane za nieczyste i niektórzy ludzie również e, posiadali taki przydomek, przynajmniej w, e, w ustach niektórych Żydów. I kiedy przyglądamy się bliżej wersetowi 20, 20, 20, 27, słowo, które tutaj jest przetłumaczone jako, jako szczenięta, oznacza po prostu małe psy. I z tym... Z tym, nie chodzi tutaj o, z tym, że nie chodzi tutaj o wiek zwierzęcia, ale o jego charakter. Kiedy Paweł pisze w liście do, do Filipian o psach, używa innego słowa niż to użyte tutaj. I Pawełowi chodzi o dzikie psy, zwierzęta bezpańskie, które żywią się padliną albo śmieciami i dlatego były nieczyste, dlatego w taki sposób obrażano, in, obrażano innych ludzi albo wyrażano jakąś desaprobatę. Kiedy Jezus tutaj mówi o psach, mówi o czymś, co dzisiaj moglibyśmy nazwać zwierzęciem domowym. Więc teraz widzimy sposób, czy widzimy, że sposób, w jaki Jezus podchodzi do tej kobiety nie jest zupełnie nieuzasadniony, ale dalej może być oburzający, dalej może być dziwny. Mamy, mamy garść kontekstu, który pokazuje nam, że miejsce, w którym Jezus ją spotyka, że, sam, że sama natura tej interakcji, że słowa, których używa, może, nie, może to wszystko nie jest aż tak bardzo oburzające, ale cały czas pozostaje co najmniej dziwne. Dlaczego Jezus opowiada je w taki sposób? Czy nie mógł się wspiąć wyżej ponad konwenanse kulturowe? Już od kogo, od kogo, jak kogo, ale od Jezusa moglibyśmy tego oczekiwać. Więc zapraszam, byśmy teraz zagłębili się bardziej w sytuacji, zobaczyli, o co chodzi. Widzimy kobietę, która pozbawiona jest wszelkiej nadziei. I pozbawiona wszelkiej nadziei w jakiś sposób usłyszała o tym, że jest ktoś taki jak Jezus i ta osoba jest w okolicy i najwidoczniej no, był tam, on, tam, gdzie ona była, również on był znany. Ludzie słyszeli o tym, że jest to ktoś, kto może pomóc w ludzkich problemach, a ona ma problem. Problemem był stan jej córki. Jej dziecko było odręczone przez demona. I obserwujemy kobietę, która znajduje i przychodzi, przychodzi do Jezusa i prosi go o pomoc. I widzimy ten wyjątkowy, dziwny, wymowny dialog, który się tam wywiązuje. 27 werset i 8, możemy to jeszcze raz przeczytać. Kiedy ona przychodzi prosi o pomoc, Jezus mówi, pozwól, by najpierw nasyciły się dzieci, bo niedobrze jest zabierać chleb dzieciom i rzucać szczeniętom. A ona odpowiadając, rzekła do niego, tak jest, Panie, wszakże ich szczenięta jadają pod stołem z okruszeń dzieci. Więc po pierwsze, prawdziwa pokora, bo to o pokorze chciałbym dzisiaj mówić, to powstrzymanie swojej dumy. Przyjaciele, to, to co tutaj obserwujemy jest w moim przekonaniu jednym z najbardziej oszałamających przykładów pokory. Widzimy kobietę, która ma problem, która zdaje sobie sprawę z powagi tego problemu i co więcej, jest przekonana, że jedyna nadzieja na ratunek w tej sytuacji jest w Jezusie. A pamiętajmy, że uprzedzenia kliniczne działają w dwie strony. To nie jest tylko tak, że Jezus mógł być do niej uprzedzony, ona również mogła być uprzedzona do Jezusa. I ona idzie do tej osoby, która jest ostatnią osobą, prawdopodobnie z którą ona by chciała mieć cokolwiek wspólnego, albo z którą by chciała, żeby sąsiedzi zobaczyli ją, albo którą chciałaby prość o pomoc, ale tylko Jezus może jej pomóc. I teraz rozmowa między Jezusem a syrofenicjanką, którą dziś możemy przeczytać, jest krótka. Ale po pierwsze Jezus odpowiada jej i robi to tak naprawdę w myśl tego, co pisze m.in. Izajasz w 49 rozdziale, kiedy, kiedy Izajasz mówi... To za mało, że jesteś mi sługą, aby podźwignąć plemiona Jakuba i przywrócić oszczędzonych synów Izraela. Więc ustanowiłem cię światłością pogan, aby moje zbawienie sięgało aż do krańców ziemi. Więc innymi słowy, Jezus zdaje sobie sprawę z tego, że, no zresztą to nie jest nic dziwnego, a Jezus doskonale wie, że Boży plan dla ludzi jest mocno uniwersalny, że Boży plan zbawienia Dotyczy nie tylko Żydów, ale dotyczy wszystkich narodów. Ale jednocześnie Jezus zauważa, że jest pewien porządek. I to, to, co po pierwsze robi Jezus, to mówi tej kobiecie, że przyszedłem służyć ludowi Izraela. Najpierw przyszedłem służyć ludowi Izraela. Dlatego, że to on został przez Boga wybrany i namaszczony. I bardzo ważnym jest to, żebyśmy zrozumieli, na czym polega ta rozmowa. Jezus nie mówi tego w ten sposób, żeby obrazić tą kobietę, ale pokazuje pewną rzeczywistość i pokazuje pewien obraz. Pokazuje pewien obraz, który był oczywisty dla tamtych ludzi. Tak? I używa podobieństwa. Izrael to dzieci Boże, a inni ludzie to psy, które też są w tym samym domu. Po prostu psy karmię później, dlatego że najpierw priorytetem są nasze dzieci. Więc chodzi nie tyle o obrażanie kogoś, ale chodzi po o pierwsze i przede wszystkim o zobrazowanie pewnej kolejności, pewnych priorytetów. Jezus mówi, Ojciec posłał mnie tutaj przede wszystkim do Izraela, więc pozwól, że najpierw zrobię to, co, jest, to, co powinno zostać wykonane najpierw. Jednocześnie odpowiedź tej kobiety jest genialna. Można nawet by powiedzieć, że, że ona zagina Jezusa tutaj. Ostatecznie wydaje mi się, że, że tak Jezus trochę wycin wystawia, tą, wystawia tą wypowiedź na ścinkę i po prostu, po prostu wie, z kim ma do czynienia i doskonale wiedział, jak ona mu odpowie, ale to jest naprawdę doskonałe. Zobaczcie, że w istocie, i to jest absolutnie niesamowite, syryf, syryf, syropety, to, przepraszam, ta kobieta mówi Jezusowi, tak, to co mówisz, to prawda. Ja rozumiem, że to jest pewna kolejność. Rozumiem, że najpierw karmimy dzieci, a potem karmimy zwierzęta. To wszystko super, ale ja chętnie pozwolę, żeby dzieci były nakarmione. Ja nie chcę nikomu niczego zabierać. Nie chcę się wpychać w kolejkę. Po prostu pozwól, są domowym nasycić się resztkami w tym samym czasie. Pozwól mi sięgnąć po resztki w tym samym czasie. Nie przeszkadzam w posiłku. Nie wpycham się. Po prostu wezmę to, co spadło na ziemię. To jest dokładnie to, co nam mówi. I wiecie, to, co, I wiecie, to co się tutaj dzieje jest naprawdę wyjątkowe, dlatego że ta niepozorna kobieta jest pierwszą osobą w całej Ewangelii Marka, która usłyszała jakiś obraz, który Jezus wygłasza, jakieś podobieństwo, jakąś przypowieść, zrozumiała, o co w nim chodzi i weszła, weszła w rzeczywistość tego podobieństwa. Która nie powiedziała, że ja się teraz obrażam, bo porównałeś mnie do psa, tylko powiedziała, okej, okay, ja mogę być jak ten pies. Weszła w rzeczywistość tego podobieństwa. Pokora, którą ta kobieta pokazuje, jest powalająca. Ona nie tylko nie obraża się, że Jezus wprost jej mówi, poczekaj na swoją kolej, ale nie unosi się dumą. Ona wchodzi w rzeczywistość tej przypowieści. Mówi, ja mogę być jak pies. Ja nie chcę nikomu niczego zabierać. Jezu, ty, ty jesteś jedynym, który ma to jedzenie. I wiem, że muszę przyjść do Ciebie. I to jest postawa, która mówi, Panie Boże, zgadzam się, będziemy grać na Twoich zasadach. Wydaje mi się, że musimy imitować tą zasadę, musimy wziąć z niej przykład, co nie oznacza braku dialogu z Bogiem, nie oznacza braku myślenia, nie oznacza tego, że ja nie będę, nie, nie będę badał albo nie będę się modlił, nie będę rozmawiał z Bogiem, nie będę zastanawiał się, dlaczego Bóg ma taki, a nie inny plan i dlaczego kolejność jest taka, a nie inna i dlaczego priorytety są takie, a nie inne. Ale jeżeli chcesz przyjść do Boga, to musisz zaakceptować ten biblijny obraz rzeczywistości, Bożą prawdę na temat tego świata, materii, duchowości oraz na temat ciebie przede wszystkim. Jedynym rozwiązaniem jest przyjęcie tego, co Bóg ma nam do powiedzenia właśnie takim, jakim to jest. Nawet jeżeli to brzmi dziwnie, nawet jeżeli nam się nie podoba, nawet jeżeli jest ciężkie, no to jest rzeczywistość, w którą ja muszę wejść. Przychodząc do Boga, muszę przyznać, że jestem grzesznikiem i potrzebuję ratunku, obojętnie jak obraźliwe dla mnie to się nie wydaje. Przychodząc do Boga, muszę przyznać, że to On jest Panem, panem i Władcą, obojętnie jak obraźliwe, niewygodnie mi się to wydaje. Przechodząc do Boga, muszę przyznać, że to do niego należy moje życie i to od niego ja zależę. Obojętnie jakbym bardzo chciał być niezależny. To nie jest łatwe, ale to jest jedyne rozwiązanie, ponieważ to Bóg tworzy zasady. I, i ta kobieta, serofelicjanka, akceptuje rzeczywistość, w której umieszczają Jezus. Podobnie musimy zrobić my. Dokładnie tak samo robią inni bohaterowie Biblii. Paweł, apostoł Paweł, który mówi, jestem najgorszym z grzeszników. Setnik, który przychodzi do Jezusa i mówi: Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz jedno słowo. John Newton, autor cudownej Bożej Łaski, którą często śpiewamy, określa samego siebie w pięknym hymnie jako łajdak, którego zbawiła Boża Łaska. I teraz możemy sobie pomyśleć, no tak, to byli oni: mordercy, prześladowcy handlarze niewolników. Oni byli grzesznikami. Oni powinni wejść w tę rzeczywistość. Oni powinni spojrzeć na siebie negatywnie. Ale zobaczcie, że to nieprawda. Wszyscy potrzebujemy tej postawy. Wszyscy potrzebujemy zobaczyć samych siebie właśnie w taki sposób. Ponieważ w, ponieważ w porównaniu z Bożą Świętością każdy z nas jest Brudny, każdy z nas potrzebuje Zbawiciela, każdy z nas potrzebuje przyjść pod krzyż i upaść na kolana i prosić Boga o wybaczenie. I elementem prawdziwej pokory, bez którego nie mamy szans przed Bogiem, jest właśnie to, że ja muszę być gotowy przyznać, że nie jestem doskonały, że nie jestem tak dobry, jak wydaje mi się, że jestem. Nie ma pojednania z Bogiem bez przyznania, Panie, ja wiem i rozumiem, że w Twoich oczach mój grzech jest czymś obrzydliwym. Ja akceptuję obraz rzeczywistości. Teraz błagam, Boże, uratuj mnie z tego obrazu. Przyjście, przyjści do Boga w ten sposób wymaga niesamowitej pokory. I każdy z was, kto, kto przeżył kto przeżył swoje nowe narodzenie, na pewno rozumie, co mam na myśli. Jeśli nie wiesz, o czym mówię, to proś Boga, aby ukorzył twoje serce, aby pokazał ci, jak bardzo w beznadziejnym momencie i w stanie jesteś bez Niego. Po drugie, pokora, którą tu obserwujemy i o której się możemy tutaj uczyć, to jest poskromienie swoich oczekiwań. Widzimy w tej sytuacji, i to jest, to jest również wyjątkowo cenne, zarówno widzimy tutaj, widzimy właśnie to, w jaki sposób pokorny człowiek przychodzi z prośbą, a nie przychodzi z oczekiwaniami. Dzisiaj żyjemy w bardzo takiej chyba indywidualistycznej kulturze, która każe nam znajdować naszą wartość, tożsamość nas samych. Marzenia dzisiejszego pokolenia są zdecydowanie bardziej wygórowane niż to, o czym marzyli moi rodzice czy dziadkowie. To jest jakby top, kto był wyjechać za granicę. Czyli nie, nie na Karaiby, tylko za granicę. A więc no, dzisiaj mamy, możli, mamy dużo więcej możliwości żyjemy w dużo, pod wieloma względami, bardziej uprzywilejowanych czasach. I, Pewnym przekleństwem dzisiejszych czasów jest to, że nie potrafimy być szczęśliwi i zadowoleni z małych rzeczy, albo nie wiem, jak często łapiecie się na sytuacji, w której nadchodzą czyjeś urodziny i największym problemem jest to, że trzeba wymyślić, co tu kupić, jaki prezent i nie ma co, no bo już wszystko kupione, już ta osoba wszystko ma, a jak nie ma, to sobie kupi sama, no bo bez przesady. Mimo tego, że mamy tak wiele, to chcemy więcej. To powoduje, że stajemy się ludźmi, którzy, którzy mówią, ja mam tego prawo, mi się należy i ja na to zasługuję. I wydaje mi się, nie wiem, czy co nas ale to jest przynajmniej moje doświadczenie, że wyjątkowo często powodem naszego rozczarowania Bogiem jest to, że przychodzimy do, nie, do Niego z naszymi oczekiwaniami po prostu. Przychodzimy do Niego i mówimy, Panie Boże, ja chcę to, to i tamto. I tak, może nie mówimy w ten sposób, ale to jest nasze serce trochę. Tak, to jest. Tak powinna wyglądać ta sytuacja. Tak się powinien ten problem rozwiązać. Taki mam pomysł na moją przyszłość. I panie Boże, proszę cię, żeby tak to wyglądało, bo jak nie, no to jesteśmy pokłóceni. Podczas gdy. Zobaczcie, ta kobieta przychodzi do Jezusa z prośbą. Mówi: Panie, proszę cię, nie zakłada, że Jezus musi coś i dać. Ona nawet zgadza się, że ona nie jest wcale priorytetem. Ona mówi: Panie, bo. Panie Jezu. To prawda. Nie jestem priorytetem. Nie jestem tu najważniejsza. To nie o mnie tu chodzi. To wszystko prawda. I wiecie, ja naprawdę głęboko wierzę w to, że życie z Jezusem i dla Jezusa to jest coś wspaniałego, wyjątkowo wspaniałego. I jeśli jest to najlepsza rzecz w życiu każdego człowieka. Jestem przekonany, że prawdziwe spełnienie, szczęście, satysfakcja, realizacja, radość, pokój są w Chrystusie. I wierzę, że jeżeli będziemy iść za wskazówkami Jego Słowa, to nasze życie będzie układać się w odpowiedni sposób. I wydaje mi się, że ostatecznie będziemy szczęśliwi. Ale, ale nie możemy zapominać, że to nie, nasz, to nie o nasze szczęście tutaj chodzi. Że, nie, że w życiu nie chodzi o to, żeby być szczęśliwym. Że Jezus nie jest dobrym dżinem albo dobrym wujkiem, który wpada raz na jakiś czas zawsze z kopertą pieniędzy i po prostu jakimś prezentem. Jego zadaniem nie jest spełnianie, nas spełnianie naszych zachcianek. I ostatecznie w praktyce myślę, że to może oznaczać, że o ile wychowywanie dzieci w pobożności jest świetnym pomysłem, to, to wcale nie zagwarantuje, że one pójdą za Bogiem. Bycie uczciwym w pracy jest genialnym pomysłem. I bardzo możliwe, że pomoże ci odnieść sukces, ale może spowoduje, że stracisz tą pracę. Służenie Bogu jest najlepszą rzeczą, jaką możemy robić, ale to nie znaczy, że nie zachorujemy na raka i nie możemy. Przyjście do Jezusa jest najlepszą rzeczą. Ona zmieni Twoje życie na lepsze. Ale to nie oznacza, że Bóg jest coś winien. To nie znaczy, że możesz przyjść do niego z oczekiwaniami. To nie oznacza, że nie stracimy pracy, że nasi bliscy nie zachorują, że zawsze będziemy mieli pieniądze, że nie okradną naszego domu, że dostaniemy się na wymarzone studia. Jezus tego nie obiecuje. Ewangelia tego nie obiecuje. Jeżeli przyjdziemy do Niego z takimi oczekiwaniami, jeżeli będziemy iść z Nim z, taki, z takimi oczekiwaniami, to prawie na pewno będziemy rozczarowani. Ale jeśli przyjdziemy do Niego z przekonaniem, że On ma dla nas dobre rzeczy, to będziemy usatysfakcjonowani z tego, co On nam da. I prawdziwa pokora to przyjście do Chrystusa ze słowami, Panie, bądź wola Twoja, ja chcę tego, co Ty masz dla mnie. I ostatecznie wydaje mi się, że ta kobieta właśnie to zrobiła. I w końcu po trzecie, prawdziwa pokora to, to nie tylko powstrzymanie swojej dumy wejście w rzeczywistość, którą Bóg mi pokazuje, że jest prawdziwa. Prawdziwa pokara to nie tylko powstrzymanie moich oczekiwań, ale prawdziwa pokara to również docenienie tego, co już mam. I to, to, co tutaj mówię ogólnie, myślę, że może brzmieć dla niektórych przynajmniej bardzo negatywnie. Tutaj ja nie chcę, żeby tak było. Jeżeli ktoś ma takie wrażenie, nie podnosi ręka, ale nie o to chodzi, żeby tutaj było negatywnie. Ten temat jest ważny i wydaje mi się, że jednocześnie bardzo delikatny. Mówimy o pokorze, musimy do tego podejść no, pokornie. I ostatnią rzeczą, którą chciałbym poruszyć jest to, że pokora nie oznacza umartwiania się jakiejś ascezy, a tak ostatecznie wydaje mi się, że może być wręcz odwrotnie. I często wpadamy w pułapkę myślenia, że stwierdzenie że jestem, beznadziejny i i jestem beznadziejny i bezwartościowy to skromność i pokora. Podczas gdy to nie jest prawda. W rzeczywistości to jest tak naprawdę tylko trochę inna forma pychy. Bo kiedy ja wpadam w pułapkę myślenia, jestem beznadziejny, jestem bezwartościowy, jestem słabszy, jestem gorszy. Jeżeli wokół tego się kręci moje myślenie i moje życie, to wcale nie jestem pokorny. Ja cały czas żyję i myślę kategoriami, chodzi tutaj o mnie, spójrzcie na mnie. Ja jestem najważniejszy, tylko jestem po prostu najgorszy. Jestem najgorszy, jestem najsłabszy. Spójrzcie, jaki jestem słaby. Spójrzcie, jaki jestem do kitu. Spójrzcie, jaki jestem beznadziejny. I to po raz kolejny nie jest to, co obserwujemy, kiedy przyglądamy się spotkaniu Jezusa z Syrofenicjanką. Ta kobieta przychodzi do Jezusa i, i mówi Panie, proszę, pomóż mojej córce. Wszak Twojej łaski nawet tych okruchów ze stołu wystarczy również dla nas. Ona mówi, tak, to prawda, ja mogę być jak ten pies w tym domu. Ona mówi, rozumiem, że chodzi tutaj o pewną kolejność, a nie o to, że jestem gorsza. Rozumiem, że, że chodzi tutaj o to, że przyszedłeś najpierw do Izraela, a później do nas. Rozumiem, że, że, że jest kolejność i ona wchodzi w rzeczywistość tego, co Jezus do niej mówi, a jednocześnie Mówi, przecież Twojej łaski, Panie, jest tak dużo, że okruchów, które spadną ze stołu, starczy również dla nas. Jezus nakarmił pięć tysięcy mężczyzn i zabrał 12 dwanaście koszy pełnych okruchów. I Marek pokazuje nam ten motyw chleba, jakby zachęcając nas, byśmy spojrzeli, że tam, gdzie jest Jezus, tam, gdzie Jezus spotyka się z ludźmi, tam, gdzie Jezus wchodzi w czyjeś życie, to okazuje się, że chleba zawsze wystarcza. I okruchów, okruchów zawsze jest wystarczająco dużo. Okruchów jest za dużo. Jego łaski zostaje, jego łaska się przelewa. Jego łaska wylewa się z koszy, spada ze stołu i każdy może po nią sięgnąć. Każdy, kto chce może po nią sięgnąć. I to jest rzeczywistość w życiu. Ser... I co więcej, ta rzeczywistość w życiu ser... syrofenicjanki dopiero się wypełnia. Ale my wiemy już, że dzięki Bożej łasce, dzięki, dzięki ofierze Chrystusa na krzyżu, my nie jesteśmy już jak te, sto, jak te domowe psy przy stole. Dlatego, że tym, którzy uwierzyli w imię Jego, dał prawo stać dziećmi Bożymi. Tym, którzy uwierzyli w imię Jego, dał prawo usiąść przy stole. Tym, którzy uwierzyli w imię Jego, dał prawo uczestniczyć w posiłku. Dał prawo stać się tymi którzy będą obsłużeni jako pierwsi. Zrozumieć, z kim tak naprawdę siedzimy przy tym stole, kto łamie przed nami chleb i być prawdziwie usatysfakcjonowanym. To jest prawdziwa pokora. Chrystus, który pokazuje nam idealny model doskonałego sługi, który pokornie przed swoją śmiercią modli się do Boga. Panie, nie moja wola, ale Twoja wola. Chrystus, który przychodzi i oddaje swoje życie, i oddaje wszystko, co miał. Oddaje, od, porzuca wszystko, co mu się należało, po to, żeby a, umrzeć na krzyżu, po to, żeby złożyć doskonałą ofiarę, po to, żebyśmy my dzisiaj mogli mówić do Boga Ojcze. To jest absolutnie niesamowite. I to jest. A, I w Chrystusie tę pokorę widzimy a, w największej pełni. Chrystusa, widzimy Chrystusa, który powstrzymuje swoją dumę, który porzuca to, co jest dla Niego, to, co mu się należy, który, który, który poskrawia swoje oczekiwania, który docenia kościół, który, który Bóg mu daje, pomimo tego, że ten Kościół wcale nie jest aż taki idealny, jakby się chciało myśleć o Nim. To jest coś absolutnie niesamowitego. Także tylko trzy myśli, które chciałbym Wam dzisiaj zostawić. A więc pokora po pierwsze to powstrzymanie swojej dumy. To jest, to jest wejście w rzeczywistość, którą Bóg przed nami pokazuje. A nawet jeżeli wydaje nam się, że jest to trochę obraźliwe dla nas. Nawet jeżeli to jest niekomfortowe. Nawet jeżeli są jakieś rzeczy, które wydają się a, dziwne i przestarzałe, a nieaktualne, a prymitywne. Pokora to jest wejście i stwierdzenie Panie Boże, Ty masz rację, więc ja chcę poznawać to, co Ty uważasz za prawdę. I chcę rozumieć, dlaczego to jest prawdą. Po drugie, pokora to poskromienie, poskromienie moich oczekiwań. To jest przychodzenie do Boga i, i, i bycie gotowym na wzięcie tego, co On ma dla mnie, a nie przyjście z gotową listą rzeczy, które, które ja chcę. I w końcu, po trzecie, pokola to jest docenienie tego, co mamy. Dlatego, że Bożej łaski w naszym życiu uwierzcie, jest dużo więcej niż, niż codziennie widzimy. I sam fakt tego, że każdy z nas, albo może prawie każdy z nas wstał dzisiaj rano, zjadł śniadanie, wsiadł w samochód albo w tramwaj i przyjechał tutaj za to, że możemy spotkać się i, i, i fakt, że, 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 że nikt, nikt nas z tego powodu nie prześladuje, nikt nam tego nie utrudnia i, i możemy to robić, jest absolutnym świadectwem ogromnej Bożej łaski, która, która wypływa i spada określonami z tego stołu. I chwałę ją za to. Niech nas Bóg w tym prowadzi, niech nas Bóg w tym błogosławi. I modlę się i życzę nam wszystkim, byśmy rzeczywiście brali przykład z tego, co On nam zostawił. I żeby On zmieniał nasze serce na bardziej pokorne. Postajemy do modlitwy.